0: Nós estamos aqui no nosso último domingo da série Convictos Para você que nos visita, aos domingos e às quintas-feiras Nós compartilhamos a palavra a partir de séries E esse mês nós estamos falando sobre convicção sobre, sobre sermos convictos E nessa noite a gente vai ser lembrado pela palavra de Deus Encorajado sobre a existência de um Deus Que é todo poderoso de um Deus que ainda opera milagres De um Deus que ainda faz o impossível Como nós cantamos aqui nessa noite, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele não mudou O mesmo Deus que abriu o mar vermelho É o Deus que hoje está operando na minha e na sua vida Amém? Esse é o Deus que nós servimos e a gente precisa ter convicção de que o poder de Deus ainda opera hoje, ele opera através da igreja opera através dos seus filhos daqueles que são chamados pelo seu nome queria chamar o pessoal que está aí ó, no cantinho líderes, voluntários tem espaço aqui, ó. pode sentar aqui com a gente, pode sentar aqui no altar tem três lugares aqui na frente, não, tem, tem Pastor, pastorales, pastor Ataísto pastor aí. Tem um lugar aqui na frente, pode sentar. Então pode vir para cá, não fica aí atrás, não. Isso. Vamos ficar pertinho. Pode sentar aqui também, gente. Fica à vontade, tá bom? E a série Convictos, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito importante para os nossos dias, e se você está anotando, e é um costume para a gente anotar a palavra, anotar a mensagem o tema da mensagem de hoje é convictos do poder amém? convictos do poder abra sua bíblia lá em Tiago, no capítulo 5 Tiago, capítulo 5 A partir do versículo 16. Eu estou vendo gente em pé, mas eu estou vendo cadeira vazia ali. Ó. Tem cadeira vazia aqui. Gente, pode sentar. Ou fique em pé também, fica à vontade. Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 16, amém? Diz assim. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para que sejam Curados, e esse curados aqui é muito parecido com a palavra que nós temos estudado, estudado às quintas-feiras, sozo Esse curados não é só a cura do corpo, a cura de uma enfermidade. Essa palavra tem um significado mais profundo ainda. Ele fala sobre sermos levados à salvação. Então, orem uns pelos outros para que sejam curados, salvos, libertos. A oração de um justo é poderosa e... Essa parte do versículo todo mundo conhece. A maioria das pessoas conhece, né? A oração do justo é poderosa e eficaz. E aí olha para o versículo seguinte. Parece que ele muda de assunto, né? <risos> Elias era humano como nós. Ele está falando aqui de oração, falando de cura. E ele vai para Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos eu não sei você, mas quando eu leio, tudo bem, ele está falando de oração mas uma coisa está falando de cura, na outra está falando sobre enviar chuva né? parece que não, não conecta, né? mas o segredo está no versículo seguinte, olha o que ele fala logo depois meus irmãos se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta lembre-se disso quem converte um pecador do seu caminho errado salvará a vida dessa pessoa e fará com que muitíssimos pecados sejam perdoados e o Espírito Santo deseja trazer a revelação para nós acerca dessa palavra a Bíblia diz que um ser humano comum como eu, como você Elias era um homem como nós a Bíblia, diz que Eli, a Bíblia diz que Elias orou. E o que, que aconteceu? Por mais de três anos não houve chuva. Você já parou para pensar nisso? Sabe quando você planeja férias? Aí é assim, né? Quem não tem muito planeja férias sempre para a região dos lagos, né? Aí tu planeja as férias o ano inteiro, irmão. Tu tá ali, ó pagando, com maior dificuldade, dificuldade não, que aqui é todo mundo próspero, amém, aleluia mas aí tu planeja as férias, tu chega no dia das férias, tu chega na região dos lagos chove aquele templo nubladão e lá é frio, né frio, tu fala, Deus aí, exercitando a fé, né nome de Jesus chuva, aquela oração baixinha, né, parou Amém, glória a Deus. Eu creio, eu creio que isso pode acontecer. Mas tu imagina um homem tão convicto do poder de Deus para fazer uma oração tão ousada para que não chovesse por mais de três anos sobre a terra. É muita convicção do poder de Deus. É muita convicção. Como é que foi possível isso acontecer, né? E, e a Bíblia fala que os céus responderam rapidamente a essa oração. Ele orou, não teve mais chuva. A Bíblia fala que nem orvalho tinha mais. Nem, sabe aquele orvalhozinho né, da manhã? Nem isso tinha mais. E por que, que eu falei que a resposta estava nos versículos seguintes? Porque aquele povo naquele tempo estava completamente desviado do Senhor. Aquele povo estava vivendo de uma maneira completamente fora dos caminhos de Deus. E o que Elias fez foi orar para que os céus não derramassem chuva, para que aquele povo que estava cego no seu entendimento voltasse a enxergar que só existe um Deus Todo-Poderoso. Então o que, é que a Bíblia está dizendo para a gente em Tiago? Elias orou, parou de chover, orou de novo, voltou a chover. E depois ele diz... Quando você traz alguém de volta do seu mau caminho, quando você traz alguém de volta do seu caminho de pecado, Deus leva isso em consideração e os, e os muitos pecados dessa pessoa são perdoados. E é sobre Elias que nós vamos falar aqui nessa noite. Então, abra sua Bíblia lá em 1 Reis. Deu para entender? Do porquê que Tiago está falando aquilo dali? O que nós vamos ler aqui, o que aconteceu aqui. Nesse episódio específico foi para que o povo tivesse as escamas dos seus olhos caindo, para que eles voltassem a enxergar quem era de fato Deus. Então, Primeira Reis, capítulo 16, a partir do versículo 29. Primeira Reis 16, a partir do 29 diz assim: no trigésimo ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Honre, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova, mais do que todos os outros antes dele ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate mas também se casou com Jezabel, filho de Etibaal rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo no templo de Baal que ele mesmo tinha construído em Samaria Acabe ergueu um altar para Baal fez também um poste sagrado esse poste sagrado representava a suposta esposa de Baal Astaroth e era uma estrutura ali que, quando fala de poste sagrado, né, era uma estrutura que representava um órgão sexual. Então, assim, olha só que loucura. O que é está acontecendo no meio do povo de Israel? Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que outros deuses. Desculpa, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Então, só para a gente entender, Acabe era rei de Israel. Foi considerado o pior rei que Israel já teve, não apenas comparado aos seus antecessores, mas também aos seus sucessores, aos que vieram depois dele. As suas atitudes eram totalmente reprováveis. Acabe, ele banalizava completamente o pecado. E é interessante a gente entender que Acabe era rei de Israel era o representante de Deus para aquele povo E ele vivia de modo completamente contrário aos princípios divinos A Bíblia fala que ele cometia os mesmos pecados de Jeroboão Que pecados eram esses? Você não precisa abrir, mas se você está notando, Está lá em 1 Reis, no capítulo 12 Eu vou dar uma resumida aqui Sobre o que eram esses pecados de Jeroboão a Bíblia vai contar pra gente lá em 1 Reis 12 Que Jeroboão, que era um dos filhos de Salomão Ele, na divisão dos reinos O povo de Israel, ele era dividido em 12 tribos E ali, no momento de disputa Eu não vou entrar muito nesse assunto Mas só para você entender Dez tribos foram para o norte Duas tribos foram para o sul E quem governou no norte Era Jeroboão, rei de Israel Foi denominado rei de Israel E no sul, Roboão Que na verdade era o rei legítimo Ficou ali com duas tribos e ele governava no sul, a, o reino era reino do sul, reino de Judá. Então Jeroboão estava lá em cima, só que o que ficava no sul era o templo em Jerusalém. E com medo do povo, que ele estava ali governando naquele tempo, descesse para Jerusalém, fosse adorar lá no templo e encontrasse Roboão, e acabasse é, tendo seu coração voltado para esse rei, ele com medo disso acontecer, o que, que ele fez? Jeroboão pega, faz dois bezerros de ouro, pega esses bezerros de ouro, apresenta ao povo e diz, olha, esse aqui é o seu Deus, esse aqui foi o Deus que tirou vocês do Egito, Jeroboão faz altares para esses bezerros de ouro, Jeroboão institui festas que não estavam determinadas por Deus Jeroboão levanta sacerdotes que não eram da tribo de Levi essa, Esse era um princípio a ser seguido Então ele fez tudo ao contrário do que Deus determinava na sua palavra Ele fez uma bagunça total Ele simplesmente deu as costas para Deus E ele era o rei de Israel E o povo, o que, que o povo fazia? Se prostrava diante do bezerro de ouro. Adorava o bezerro de ouro. E a Bíblia está dizendo que Acabe... Olhava para isso... Porque isso se estendeu... E falava... Tranquilo, normal. Está tudo bem. É isso mesmo. Ele achava normal. E eu não consigo deixar de fazer a correlação com os nossos dias. Eu não consigo não olhar para essa, essa passagem e pensar no que nós vivemos hoje no, nosso, no sistema, né? que nós estamos inseridos quer dizer, não estamos inseridos nós estamos aqui, mas não fazemos parte dele, amém? mas eu não consigo de, deixar de fazer essa correlação sabe? Ah, tá tudo bem, tá tudo normal é tudo, tá tudo ok não, não tem problema não e a Bíblia fala que além de tudo isso ele se casou com Jezabel Jezabel era uma princesa sacerdotisa de um ídolo chamado Baal. Baal era o deus da natureza, o deus da vida, o deus da fertilidade. Junto com a sua esposa ali, Astarote, eram responsáveis pela agricultura, pela fertilidade do solo. E olha que interessante, Baal também era chamado de deus da tempestade. Ou seja, o Deus da chuva. <risos> Ele é chamado de Deus da tempestade, o Deus da chuva. Está entendendo? O que que acontecia? Baal era a, o, o ídolo que determinava quando chovia e quando não chovia. Para que a agricultura acontecesse, para que o, o solo se tornasse fértil. Era ele que era adorado por isso acontecer. Ele era o responsável para aquele povo, o povo cananeu. E como é que era a adoração a Baal? Presta atenção nisso. Automutilação, cortes né, no próprio corpo, sacrifício de crianças, prostituição, danças sensuais e orgias. O mais comum de todos os rituais de adoração a esse Deus, a esse ídolo, a esse falso Deus, eram as orgias. Por quê? Porque eles acreditavam que a terra, ela passava a dar frutos quando Baal e a sua esposa tinham relações. Então, como é que eles adoravam a esse Deus? Quando eles queriam que a sua terra ficasse fértil? Quando eles queriam que a colheita fosse boa? Quando eles queriam que os animais procriassem? O que que eles faziam? Eles iam lá no templo e tinham relações sexuais com as pessoas que estavam ali como sacerdotes, que eram prostitutos ritualísticos. Você está entendendo o que está acontecendo? Isso era cultura... Dos cananeus, sacrifício de crianças, prostituição, danças sensuais, orgias. Alguma semelhança com os nossos dias? Qualquer semelhança não é mera coincidência. O diabo não inova não, querido. Ele só se repete. Então Acabe constrói um altar a Baal. E a Bíblia diz que ele não só constrói um altar a Baal, mas ele também o adora. Ou seja, Acabe estava diretamente envolvido nesse tipo de ritual de adoração, o rei de Israel, você consegue parar para pensar nisso, na seriedade do que está acontecendo aqui? Então ele fazia o que Baal exigia, tudo isso que eu falei, e aí o povo de Israel também passou a agir dessa maneira, e a Bíblia diz que Acabe provocou a ira de Deus, então o que Deus faz? Envia Elias até Acabe. Vamos lá para o capítulo 17, versículo 1. Você está entendendo aqui? A gente está trazendo só um contexto para a gente entrar. Amém? Capítulo 17, versículo 1, diz assim. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra olha que interessante eu amo como Deus se revela eu amo a forma como Deus se mostra como verdade Deus envia Elias a Acabe para dizer o seguinte ó, não vai chover parafraseando tu serve a Baal Baal o Deus de quê? Da chuva? Pois eu estou dizendo para você que não vai chover até que eu diga o contrário. Pois eu estou te dizendo que não vai chover até que eu mande que a chuva caia sobre a terra. Você está entendendo? Elias vai lá, libera a palavra sobre a Cabe. Por três anos, mais de três anos, não choveu e esse é o contexto você entendeu até aqui? esse é o contexto do que nós vamos tratar hoje a partir de agora, capítulo 18 de primeira reis Deus estava falando para a Cabe, você está cego a Cabe você não está enxergando direito, mas eu vou mostrar para você quem eu sou as escamas dos seus olhos vão cair as escamas do povo de Israel vai cair as escamas do meu povo vão cair 18, versículo 1 depois de um longo tempo no terceiro ano da seca a palavra do Senhor veio a Elias vá apresentar-se a Acabe pois enviarei chuva sobre a terra pula para o versículo 17 quando viu Elias, disse-lhe quando Acabe vê Elias, uhum. né? Disse-lhe, é você mesmo? Perturbador de Israel? Naquele tempo, onde a imoralidade era considerada algo normal? Naquele tempo, onde sacrifícios de criança eram considerados, era considerado algo normal, algo bom? Se fosse trazer para os nossos dias, a gente diria que era uma questão de saúde pública. Naquele tempo, onde a prostituição, as danças sensuais, a orgia, era considerado algo, ok, eu estou falando de dentro do povo de Deus. Deus levanta um homem. Deus levanta um profeta que se posiciona contra tudo isso, e sabe como é que ele é chamado? como é que ele é chamado? e esse é o cenário que a gente também vê hoje, é ou não é? é o cenário que a gente também vê hoje, não tem problema nenhum, tu tá na igreja e no dia seguinte, né, tu tá na igreja no altar, no dia seguinte tu está em cima do trem elétrico, não tem problema nenhum. Você dizer um dia que só o Senhor é Deus e no dia seguinte você cantar Santa assim, tá Dona. Nada a ver. Meu marido fala né, que na porta do inferno está escrito nada a ver. Seja bem-vindo. É ou não pare... parece? Parece ou não parece? E aí eu lembrei de algo que está lá em Atos, no capítulo 17. Você não precisa abrir. A Bíblia fala que Paulo e Silas estão em Tessalônica. E eles estão ali pregando Cristo, dizendo que só Cristo salva. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ele, eles estão ali pregando os princípios do cristianismo. E aí, quando eles estão em viagem, as pessoas começam a gritar, a falar, ei, preste atenção. Aqueles que estão alvoroçando o mundo chegaram aqui. Sabe o que essa palavra alvoroçando significa no original? Perturbando. Os que estão perturbando -se, perturbando o sistema chegaram aqui também. Contudo, não os achando, arrastaram jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade gritando. Esses homens que têm causado alvoroço, perturbação, por todo mundo agora chegaram até aqui. Escuta o que eu vou dizer para você, meu irmão, nessa noite. Deus tem chamado um povo para restaurar os muros. Deus tem chamado um povo para fechar as brechas. Para se posicionar sem medo diante de falsos deuses. Para declarar que só o Senhor é Deus. Para revelar que Cristo é o único caminho, verdade e vida. Presta atenção, meu irmão. Deus está levantando a igreja. Levantando você. Levantando o seu irmão que está aí do seu lado. Para incomodar o inferno. Para perturbar o inferno. Porque quando você chegar, vão dizer, chegou o perturbador. Pô, não deixa a gente pecar em paz, cara. Cadê os perturbadores? Lembra também que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos falando de potestades e principados De um sistema maligno que está operando Lembra do que a gente leu em Tiago Qual foi a intenção de Elias? Fazer com que a escama dos olhos daquele povo caísse Para que eles se voltassem novamente ao Senhor Essa era a intenção Vamos continuar lendo Capítulo 18, versículo 39 não tenho perturbado Israel, Elias respondeu mas você e a sua família do, e a família do seu pai têm. vocês abandonaram os mandamentos do Senhor seguiram os Balains. agora convoquem todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal os 400, 400 profetas de Acerá, que comem a mesa de Jezabel, Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo Elias dirigiu-se ao povo Preste atenção que Elias se dirige ao povo e não aos profetas de Baal. Elias está falando com o povo de Israel. Ele não está tentando convencer os profetas de, de Baal, mas ele está tentando trazer o povo ao arrependimento. Ele não está ali confrontando os profetas de Baal, ele está falando com o povo de Deus. E disse, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O que, que Elias está falando? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão dizer que servem a Deus, mas ainda assim fazem o que o desagrada? E quando eu estava lendo esse texto, claramente veio isso no meu coração, o Espírito Santo trazendo esse, esse entendimento. Porque muitas vezes a gente não tem uma imagem de escultura dentro de casa. A gente não adora um bezerro, um bezerro de ouro? A não ser que alguém tem aqui. Enfim, mas hoje você vai se livrar dela, amém? Porque só o Senhor é Deus. Você não frequenta um culto? É, tem um elefantezinho lá, né? O Buda, o elefantezinho. Bonitinho é. o elefante. Queima, Jesus. Mas sabe qual é o maior falso Deus dos nossos dias? Sabe qual é o maior ídolo dos nossos dias? o ser humano o ser humano é o maior ídolo dos nossos dias o ser humano virou o centro de tudo tudo, tudo tem que ser feito para que o ser humano se sinta bem você não pode falar nada para confrontar, é pecado é ou não é verdade? você não pode dizer que a grama é verde se a pessoa diz que a grama é azul Tu tá vendo que o troço é verde Mas eu acho que é azul e pronto Você tem que acreditar no que eu falei E se você não acredita no que eu falei Você tem que ser preso Você não pode mais falar a verdade, o óbvio Porque você é um perturbador de Israel Se a pessoa diz que é Ai de você, se você disser que ela não é Você está entendendo o que está acontecendo? Você está entendendo o sistema que nós estamos vivendo? Vou perguntar mais uma vez, aonde estão os perturbadores de Israel? Eu te pergunto, você vai se prostrar diante do bezerro de ouro? Ou você vai ser como Elias vai dizer, Ei, só existe um Deus. Chama todo mundo aí e eu vou mostrar para vocês. a gente está na era onde o ser humano é o seu próprio Deus o ser humano se cria hoje ele se cria né? ele é o seu próprio Deus ele que determina o que, que ele é que loucura e o pior é que no fim de tudo o povo ainda diz amém né e Paulo vai falar sobre isso lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1. Deixaram de adorar a, ao Deus único e verdadeiro e passaram a adorar ao homem. A imagens. Mas assim como Deus levantou Elias, assim como Deus levantou Paulo, assim como Deus levantou Silas, Deus está levantando a igreja para se posicionar nesse tempo. Amém? Amém? vamos continuar sendo inflexíveis na palavra, vamos continuar, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, ele não era o único profeta daquele tempo, mas ele foi o único que se posicionou, mas Baal tem 450 profetas, tragam dois novilhos, escolham entre eles um e cortem-no em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo, eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o todo povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos, preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então eles pegaram o novilho que lhes foi dado, prepararam. E clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responda-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que tinham feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Elias era um homem convicto do poder de Deus. Presta atenção, você lembra do que aconteceu lá no Egito? Talvez você não conheça a história, mas está tudo bem. Isso aqui é importante a gente entender. Porque lá no Egito, quando Moisés estendeu o bordão e o bordão virou uma serpente Os sacerdotes de Faraó fizeram o mesmo Quando Moisés fazia o um sinal, os sacerdotes de Faraó também faziam Sabe o que está acontecendo aqui? Deus falando assim, ó Parou Vocês não vão fazer, você não vai fazer nada, Baal Ídolos, diabo Porque na verdade isso é um ídolo falso, né? Era o diabo operando ali Diabo, pode parar você agora está sem operação e nada aconteceu e aí Elias, né, afrontoso começa a zombar deles ué, grita mais alto já que ele é um Deus talvez esteja meditando talvez esteja ocupado talvez esteja viajando talvez esteja dormindo precise ser despertado Cara, eu fico imaginando a cena E os profetas começaram a gritar ainda mais alto E a ferir-se com espadas e lanças De acordo com o costume deles Até sangrarem Passou o meio dia e eles continuaram profetizando em transe Até a hora do sacrifício da tarde Mas não houve resposta alguma Ninguém respondeu Ninguém deu atenção Então Elias disse a todo o povo Aproximem-se de mim. O povo estava observando o que estava acontecendo no altar de Baal. E o profetado ali clamando Baal. E nada acontece. Quando chegou a hora, Elias falou assim: Agora aproximem-se de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse é o tempo onde você vai falar para as pessoas. Você já tentou de tudo. Você já tentou todos os caminhos. Agora se aproxima de mim. Agora se aproxima de mim que eu vou te mostrar quem é Deus. Agora se aproxima de mim que eu vou te discipular. Agora se aproxima de mim que você vai ver o poder de Deus se manifestando. Agora se aproxima de mim porque você vai ver fogo do céu caindo. Agora se aproxima de mim. Eu vou mostrar para você quem é o verdadeiro Deus. Esse é um tempo de discipulado, igreja. Esse é o um tempo de você discipular quem está no seu trabalho. Esse é o um tempo de você discipular quem está na sua faculdade. Esse é o um tempo de você mostrar aquilo que você acredita. Essa não é a hora de você ficar calado vendo pessoas que estão perto de você, adorando a deuses falsos, enquanto você conhece o Deus verdadeiro. Esse é o tempo de dizer, Ei, se aproxima de mim, vem cá. Vem cá, aproximem-se de mim. E eu fico imaginando a voz de Elias, sabe? Tá bom, vocês já tentaram de tudo. Vocês já viram que nada vai acontecer aí. Vem cá, se aproxima de mim. Chega aqui perto. Quando o povo se aproxima, olha o que Elias vai fazer. O povo aproximou-se. E a primeira atitude de Elias foi reparar o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo, dos descendentes de Jacó a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse... Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Eu fico imaginando a cara daquele povo. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. E aqui eu quero trazer três ensinamentos para você sobre aquele que é convicto do poder de Deus. O primeiro ensinamento que Elias, através do seu exemplo, traz para nós sobre ser convicto do poder de Deus é aquele que é convicto do poder tem zelo pelo altar. Altar é o lugar da manifestação da presença todas as vezes que o povo via a manifestação de Deus todas as vezes que um patriarca via a manifestação de Deus, o que, que ele fazia? erguia um altar o altar era o símbolo da manifestação da presença de Deus, e eu não estou falando dessa estrutura hoje o altar não é um lugar físico o altar é o meu e o seu coração aquele que é convicto do poder tem zelo pelo altar tem pessoas que no seu altar existem ídolos talvez o ídolo seja você mesmo é o seu desejo é a sua vontade, é você que tem que prevalecer quando alguém fala algo que te contraria você não consegue aceitar, porque porque o seu ego já está tão inflado que você se acha o dono de toda a razão. Isso acontece muitas vezes até dentro do relacionamento. Muitas vezes o ídolo que está no coração é o próprio relacionamento. Você vê que você está no relacionamento tóxico, tóxico, destrutivo. Eu estou falando aqui para namorados e noivos, amém? Casamento a gente pode tratar numa outra situação. Mas você está tá vendo que a coisa vai dar errado? Você persiste, porque você já criou um ídolo, você já virou dependente emocional daquele relacionamento. Aquela pessoa, para você, é tudo, é Deus. O que a pessoa fala, você diz amém. Se a pessoa não fala, não liga, te deixa um dia, ai meu Deus, o que está acontecendo? É desespero, a pessoa te trata mal você vê que a pessoa não é uma pessoa que crê em Deus, que realmente está interessada nos caminhos do Senhor mas você persiste 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 virou um ídolo no seu coração pessoas que têm filho como ídolo filhos como ídolos não, não, não posso contrariar e já passa tanto tempo trabalhando, tanto tempo fora, que tudo que a criança me pede, eu, eu deixo. Ai, de alguém que chegar e corrigir. Ah, uh, uh, ídolo. Deixa eu te falar uma coisa: seu filho não te pertence. Seu filho é herança do Senhor. Ele não pode ser um ídolo para você. Seu filho não é intocável. Quando a gente acha que o nosso filho é intocável, ele vai ser intocável até pela presença de Deus. Vai se tornar uma pessoa com o coração endurecido. Trago verdades. Sou professora, gente. <risos> Sexo, compras, profissão. Tem gente que tem o altar do seu coração... Tem no altar do seu coração um ídolo chamado ideologia. As ideologias são mais importantes do que a palavra de Deus. Defende mais as ideologias do que o que está escrito na Bíblia. Mas nessa noite os altares serão restaurados aqui nesse lugar. Ídolos falsos serão quebrados aqui em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? segundo ponto aquele que é convicto convicto do poder tem zelo pela unidade tem zelo pela unidade lembra que eu falei que Elias estava no reino do norte que era onde Acabe reinava o reino de Israel onde haviam dez tribos o povo de Deus ele estava dividido ali, norte, sul Israel, Judá dez tribos, duas tribos então Acabe era o rei dessas dez tribos, e é ali que Elias estava operando. E o povo, ele estava reunido ao redor do altar. E esse povo que estava reunido ao redor do altar, era o povo que pertencia a essas dez tribos. A gente já está acabando, tá? Mas olha o que o texto diz. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor. Viu que o altar estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras. Uma para cada tribo dos descendentes de Jacó. Elias não pega dez pedras. Elias pega doze. O que, que ele está dizendo? Apesar de vocês terem se dividido. Deus os olha como um só povo. E é assim que o meu altar também vai ser restaurado. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quem é convicto do poder, zela pela unidade. Zela pela unidade. Ainda que vocês tenham se dividido, Deus os vê como um só povo. Por que, que quem é convicto do poder de Deus zela pela unidade? Porque acredita no que diz Salmo 133? Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que escorre sobre a barba, a barba de Arão. Porque ali, nessa união, o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Porque quem é convicto do poder zela pela unidade, porque acredita no que está escrito em Atos, Atos 2. Todos estavam reunidos. Um só coração, uma só mente, um só propósito. Então, de repente, se ouviu um som como o vento impetuoso. E sabe o que aconteceu? O fogo desceu. <risos> Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. O seu altar precisa ter 12 pedras. Se alguém te defraudou, se alguém te magoou, se alguém fez algo contra você, se você talvez tenha ofendido alguém, corra para restaurar. Ah, mas a pessoa não me perdoou. O altar da pessoa pode ter dez, dez pedras, mas o teu precisa ter 12. O altar do outro pode ter dez pedras, é ela e Deus. Mas o seu altar precisa ter 12. Você precisa lutar pela unidade. Porque a unidade é o coração de Deus. Seja na igreja, seja na sua família, seja nos seus relacionamentos na, na, no trabalho. Procura a paz com todos zele pela unidade porque na unidade o Senhor ordena a benção certamente você vai estar incluído nesse lugar e Deus vai ordenar a benção e vida sobre você amém? fala meu altar tem doze pedras terceiro e último ponto eu estou correndo mas ainda são oito e meia eu estou crente que já era nove e meia aleluia, ainda tem umas quatro páginas Mentira. terceiro ponto quem zela, quem zela quem é convicto do poder de Deus entrega tudo eu fiquei meditando ali nesse texto falei, Senhor me traz revelação ao meu coração sobre essa palavra porque quando eu vi que Elias cavou uma vala ao redor do altar eu falei, caramba, que, que isso? Tá, os dois tinham lenha, os dois tinham holocausto, estavam ali erguidos, mas só o de Elias tinha uma vala. Ele prepara um espaço para derramar algo precioso. Entenda isso. Elias está preparando espaço para derramar algo precioso. Preste atenção, aquele povo estava há três anos e meio sem o quê? Sem o quê? Sem água. Você sabe qual era o recurso mais precioso no tempo em que nós estamos aqui falando? Não era ouro. Não era prata. Você sabe nesse tempo qual era o recurso mais precioso? Água. Água era o recurso mais precioso para aquele povo. Não tinha água, não tinha chuva. Os rios estavam secos. A Bíblia não diz de onde esse povo tirou água. Talvez tenha sido um milagre, né? Mas esse era o recurso mais escasso. Por isso era o recurso mais precioso. E é interessante que Elias pede quantos jarros? Quatro. Fala atrás, quatro jarros. Derrama sobre o holocausto. Derrama sobre o altar. Aí fala, vai mais uma vez mais quatro jarros, duas vezes quatro oito, vai a terceira terceira, três vezes quatro doze jarros de água você sabe o que quer é dizer doze na Bíblia? totalidade Elias estava dizendo eu derramo tudo o que é de mais precioso sobre o altar nada vai ficar retido tudo, tudo vai ser derramado tudo vai ser derramado. Eu fico imaginando a cara das pessoas. Esse assim, homem está doido. Primeiro, que desperdício derramar água. A gente está precisando tanto disso. E você vai derramar isso em cima de, de um altar? Quem tem convicção do, do poder não retém entrega. Ainda que as pessoas digam: Você está doido vai é fazer isso mesmo? Vou. Deus mandou, vou fazer. Porque quem tem convicção do poder não retém entrega. Então, Elias prepara a vala, a vala, prepara a lenha, coloca o holocausto e antes de orar por fogo, ele derrama água. Que nexo tem nisso? Imagina lá, você preparando churrasco, pastor Alisson, prepara o carvão, pastor né? Alisson tem todo, Allison, tem todo um, um jeito ali de fazer a coisa, Brunão também, o Bruno, né? da Carla especialistas em churrasco imagina né, tu preparou ali o carvão olha, tá a carne toda cortadinha bonitinha vem um abençoado derrama água tu tá maluco cara a Bíblia fala que aquilo ali ficou encharcado era tanta água que a água escorria e escorreu a ponto de encher a vala pega isso, pega isso no teu espírito irmão Deus vai te direcionar para derramar as coisas sobre o altar. Para entregar coisas que não vão fazer sentido para os outros. Mas vai fazer total sentido para você. Deus vai te direcionar a entregar coisas no altar. Que não vão fazer sentido nenhum para quem está te olhando. Mas vai fazer total sentido para você. Você vai saber o que você está fazendo. Você vai saber o que você está entregando. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Deus, Senhor de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que eu sou o Teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti olha a intenção do que estava acontecendo nesse episódio da Bíblia não era a intenção de Elias não era afrontar Baal, Baal é um derrotado o diabo já perdeu, ele é um derrotado a gente não tem nada com ele, ele não tem nada com a gente, Jesus disse isso eu não tenho nada contigo você não tem nada comigo, ponto qual era a intenção de Elias e a intenção de Deus? Porque Deus é sempre misericordioso. Ainda que o seu povo vire as costas para Ele, Ele sempre o chama de volta. E abençoado é aquele que consegue fazer com que um coração se torne ao Senhor. Como nós lemos em Tiago. Engraçado também a gente perceber, né? Que os profetas de Baal ficaram da manhã até a tarde Gritando, dançando, se cortando arará. Elias faz uma oração de 20 segundos sabe, sabe o que é isso aqui? Convicção do poder É convicção do poder Convicção de que Deus estava com ele Elias orou E a palavra diz que o fogo desceu E consumiu tudo O holocausto A lenha As pedras a terra, a água não ficou absolutamente nada. Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa noite que vão restaurar altares. Se você crê nisso, levanta sua mão e receba. Deus está levantando você para restaurar altares, para trazer pessoas de volta ao Senhor, para colocar as coisas no lugar. As pessoas vão se aproximar de você. Você vai dizer, se aproxima de mim. Eu vou te mostrar quem é Deus. Eu vou te mostrar quem é o Deus verdadeiro. Sabe o que, que acontece depois? Você pode ficar de pé. Sabe o que, que acontece depois? O fogo desceu consumiu tudo. Deus aceita aquela oferta. Depois disso, a Bíblia fala que Elias diz para Acabe, Acabe, se prepara, porque vai chover. Acabe, se prepara, porque vai chover. Quando o povo se volta para Deus, a chuva é liberada. Quando corações se voltam para Deus, a chuva é liberada. O que Elias semeou no altar? Água. Elias semeou água. Qual foi a colheita? Chuva. O que você tem semeado no altar do seu coração? O que você semeia é o que você vai colher. Ele semeou água. Ele sabia o que estava fazendo quando derramou água. Lembra que eu falei para você que Deus vai te direcionar a entregar coisas que ninguém vai entender. Mas você sabe por que você está entregando aquilo? Você sabe exatamente por que você está entregando aquilo? Você sabe o que você está semeando porque você sabe o que você quer colher. As pessoas podem não entender, mas você sabe o que está acontecendo quando Elias derrama a água, ninguém entende mas ele sabia que ao derramar água ele ia colher chuva ele fala, cabe? vai chover, se prepara e ele sobe um monte e ele manda o um moço falar, olha pro céu tem alguma coisa lá moço? não vai de novo olha estou vendo lá longe uma pequena nuvem quando eu boto a mão assim, ó É do tamanho da minha mão É do tamanho da mão de um homem Aí Elias vira Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Ué, mas nem tem nuvem, nuvem de tempestade Não tem vento. É, uma pequena, é um pequeno sinal Vai chover Vai, eu ih, já sei Vai chover Vai chover Porque se Deus diz que vai chover Vai chover Se Deus diz que vai chover Vai chover Vai chover.